0: Vi var så uovervågede. Altså det var fantastisk, når man, når man lukkede døren, så var man væk.
1: Lytter til Biblioteksklubens Salon. en podcast fra Isøe Bibliotek. Vi skal nok komme til dit forfatterskab, men ja, ja, ja. jeg kunne godt tænke mig at høre først, og fremmest lidt om. Du har følt opvokset på og ja, så flyttede ja, du, du i en tidlig alder til Hvidovre øh, ja. og derefter til Albertslund. Ja. Og det var i 60'erne og 70'erne. Ja. Hvad var det for en tid, og hvordan så det ud herude dengang? Øhm...
0: Altså, Hvidovre var, var, det, var det gamle videre, Hvidovre, Hvidovre Torv, men, men da jeg skulle starte i anden klasse, så havde, så havde mine forældre det havde været et stykke tid under optræk. Min, min adoptivfar ville have have, og det var altså Albertslund, hvor man fik have, og der, vi var jo nu, så vi, var, vi, vi købte den her grund. Og så hver søndag tog vi ud og så, hvor langt de var kommet sidst. Det var sådan en fast ting, sådan søndagsturen. Og Vi stod og kiggede på det der fundament og tænkte, at det var her. Og så kom der jo vægge, og så, så et, på et tidspunkt var der sådan et hæt i et Okay, kommer der tag? Øh, og det gjorde der jo, altså, at man, men det var jo ligesom de år, hvor Abelslum blev bygget. Altså man havde jo lavet stikvejene, og byggemådnede, og, og gårdhusene var i gang. De, der, de byggede jo et eller andet, der kan ikke huske mange om dagen, med de betonelementer. Og, og så var der så det her landskab af uden hække og uden hegn, men hvor der var ligesom alle de her ty, typehuse strået ud. Og så gik man sådan rundt, og vi flyttede ind, og, og man kiggede ikke sådan ind i de andres haver. Men det var ligesom sådan, det og vores legepladser var byggepladser. Altså, når håndværkerne tog hjem, så rykkede vi ind i de der huse, der ikke havde fået vinduer endnu. Og øh, elektrikkerrør, stor ting, de der hvide, øh, sådan en her, et hak i ende, og en snor, så lavede man en udmærket flitsbue. Og øh, så, så, der, efterhånden, så lukkede de jo af efterhånden. Så der var færre og til sidst. Så var, vi så, så var det ved med de træerne, som cirka var så høje her. Og, og så ellers bare vejene, vi rend rundt på vejene. Men det var jo børnefamilier. Der var, altså, det var simpelthen øh, øh, masser af børn, som, øh, så der var masser at tage af. Og, og der var ikke så meget altså, nu her, øh, hvor min kreds med at vores børn skal gå i skole, og den pæste skole, og man besøger skolerne, og altså, min morfar var sådan du høre her? det er lige derovre. <laughs> Held at lykke med det. Så det var jo så en, en ny skole med 1000 elever, og, øh, hvor, hvor, vi, øh, hvor, hvor vi brugte en helm gik resten af min skoletid. Mm. Så det var ligesom øh, ja, det, var det, der hed en soveby, altså hvor man ligesom planlægger en by. Øh, sti-systemer tunnel, øh, man kunne gå rundt alle vejene uden at komme ud i trafikken. Øh, og ingen arbejdspladser rigtigt. Altså hvor øh, fædrene og, og til dels møderne mere og mere tog af sted der om morgenen. Og så vendte de hjem om eftermiddagen ind i og så lagde byen så sådan, freden sænkede sig, og, og øh, man spiste. Og, altså det var, det, så det var sådan en, en anden taksby end en, en, en København de steder, som ligesom har er opstået af naturlig vej. Eller man skal sige. Det her var jo ligesom sådan en beslutning. Vi bygger en by til 30.000 mennesker. Jeg
1: tænker, du har skrevet manuskript til Hannebættes og Jær, ikke? Jeg. jeg kommer til at tænke på den der filmscene, hvor de gør ja. fædre, jeg ved ikke, mange af der har set, men hvis, hvis ikke de børn børne børn har set den der scene, hvor alle fædrene går ud af, af, af husen ja. og samme jakkesætter ned i den samme bil. Jeg kommer også til at tænke på, på Vitello og, og, og et eller andet sted. Og han har jo en mor, som serverer spaghetti med, med, med smør og med rige ost. Ja. Serverer de mor også det.
0: Nej, men det, men det var meget, altså meget klassisk. Altså deres indbyrdes forhold, altså øh, min mor sørgede for hjemmescenen og min, altså, det, min mor blev syg på et tidspunkt og på hospitalet. Og altså hvad jeg fik at spise med min far i den der periode der. Hold nu. Det var, der var sådan nogle, øh, jeg kunne se nogle med ris. Det kunne man magte. Og så havde jeg hjemme sådan nogle pølser med skipperlap som man klippede hul for enden og trykkede. Og så kom det der ud. Og det var ligesom sådan... Okay, så sidst lød min farmor ind og redde os, for han kun ingenting. Altså når hun, når hun var, var skidt, altså bare sådan influenza, hoste, og lå inde i sengen, så lå hun og råbte til ham. Nu skal du vende kotletterne. Nu skal du. <laughs> han kunne indtid i et køkken. Øh, øh, så, så på den måde var det meget klassisk. På et tidspunkt fik hun, altså fik hun nok at gå hjem og, og øh, fik arbejde i, på forvarelser, der mm. øh, Hvor hun så blev i mange år, øh, og jeg blev nøglebarn og kom hjem og låste mig ind, og var alene hjemme, ja, til de kom hjem. Jeg, jo, altså, jeg havde slet ikke den der fornemmelse af verden. Vi var ikke en familie, der rejste. Altså, vi lånte sommerhus hver sommer af en for familien i en uge. De seks andre uger var sådan lidt, værsgo og lej, min ven. Så var man sammen med de andre, der heller ikke skulle ud at rejse. Jeg var, vi var i harst en gang, en øh, biltur. Ellers så var vi simpelthen, jeg fløj første gang, da jeg var 22, tror jeg. Altså, vi var ikke en rejsende familie, og, og øh, der var ikke sådan på den måde, jeg havde ikke nogen fornemmelse af, hvad der skete andre steder i verden egentlig. Det var meget sådan, lukket egentlig, omkring mig, mit, mit liv, synes jeg. Øh, øh, og, og da jeg begyndte at, at, at blive ældre, så havde jeg sådan en klar fornemmelse af, at jeg var en anden, altså end, end min morfar. Og, øh, øh, og jeg var sådan, jeg havde ikke nogen rollemodel, jeg havde ikke noget sted at putte det hen. Jeg længtes efter noget andet, men jeg vidste ikke, hvad det var. Så det var sådan lidt, så gik jeg sådan og kiggede sådan, og, og på den ene side i familien var de revisorer, og på den anden side var de elektrikere, og ligesom der var sådan onkel Søren, der var Stuart, men det, det, det var sådan det mest eksotiske. Men så havde, fået, så havde jeg fået kigget på de der hippierne i, i, på, i Rygegården, de stod jo røg, og de var så tre år ældre end mig, eller to tre år ældre end mig. Og, og de var sådan i pelse, og med broderier og pigerne var sådan lilla, og, og havde ting i håret, altså de lignede sådan nogle fugle fra sådan et afrikansk land. Og så tænkte jeg bare sådan, okay, det, det, det er sådan der, det der, der er den. Så jeg skulle også være hippie, og jeg havde en meget lang kamp med min mor, fordi hun synes ikke, at jeg langt hår og sådan nogen grund til. Og, og jeg, jeg, man kan se på mine klassebilleder, at jeg kommer længere og længere ned. Det, men de var hårdt til centimeter, det var ikke bare sådan. En, og, og til sidst var jeg klar med middagsskilning, og, og så var alle hippierne gået ud af skolen. Øh, og jeg var sådan lige den eneste. Men det er meget sjovt, for jeg har egentlig aldrig oplevet mig selv sådan, altså, rebelsk eller sådan så meget, men, men lige der, der, var jeg, der havde jeg virkelig stamina. Altså, jeg havde bare sådan, ja, det kan godt være, jeg er den sidste hippie, men jeg er I'm proud. Øh, øh, så jeg, jeg er pels og, øh, og noget og altså, det så fantastisk ud. Øh, og og det, det stod jeg igennem, altså i realen, øh, øh, at være den sidste hippie. Og så mødte jeg jo nogen uden for skolen, som ikke, altså som var ældre end mig, men som, og som var med på, at, øh, at det var sådan, der skulle se ud, og det var den musik, man skulle høre og sådan noget. Så, så det blev ligesom min, altså, min uniform i forhold til at vise, at jeg var en helt anden end min morfar og, 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 de og det liv, der var der omkring.
1: Jeg tænker noget af det, der sker vel også, da du kommer på, på, på gymnasiet i, i Vandensbæk, Det er i hvert fald det, der skete for mig, da jeg kom på gymnasiet. Så begynder verden ligesom at yeah. åbne sig. Og i løbet af et halvt år, altså jeg er lidt yngre end dig, så det var de sorte piger, så i løbet af et halvt år giver jeg os rundt med, med, med eyeliner. Og, <laughs> og kom på, at jeg fik lidt det samme skabmysler med mine forældre, der ikke kunne ikke forstå, hvad sker der sker med den der dreng. Nej. <laughs> okay, um, yeah. Men det jeg også oplevet. Og, det er jo et eller andet sted, det med at, at, at i løbet af, af, af gymnasiet, der mod man, modnes man jo, men med et eller andet sted, vi bliver jo et eller andet sted flyvefærdige i den her periode. Der sker jo utrolig meget i løbet af de der år som, som teenager i gymnasiet, og vi er ligesom, bliver ligesom klar til at flyve fra, ja. fra redden. Og så begynder vi også sådan, det skal for mig i hvert fald, men jeg tror også, det måske er sket lige for, at det der med, så, så vender vi blikket ud mod verden og ikke mindst ja. øh, ja. ind mod byen. Ja. Hvordan oplevde du det? det?
0: <laughs> ja, øh, helt klart. Jeg, jeg flyttede ret tidligt fra. Vi havde sådan enormt nemt lige en periode, og, og min morfar mig var sådan mig til at flytte fra øh, Nede på kollegiet, ved Alveslund øh, Og da jeg, jeg gik HF, så jeg var sammen med nogle ældre end mig. Altså dengang, der var det sådan, jeg ved ikke om det er sted, men der var det sådan mange, der havde været ude og kom tilbage. Så, så øh, jeg blev pludselig sammen med nogle helt andre mennesker. Altså, og og øh, kollegiet var ligesom et international, øh, så der var folk fra alt muligt fra hele verden. Så der var sådan en klar åbning, nu åbner verden sig, nu, nu er jeg ved, at, og jeg behøvede heller ikke det der hår med, og sådan noget, det var fint nok. Øh, øh, så, så der blev en, en her fornemmelse af, at okay, der er, der er en, en verden derude, og jeg nu er klar til at være med i den, og sådan noget. Så det var, det var meget sådan øh, kollegiet, og så videre ud derfra. Og der var, det var så... Øh, øh, Egentlig havde jeg, altså dengang, der var ligesom sådan, der, man delte os jo i efter syvende, og så var der ligesom dem, der var praktisk anlagt, de skulle i syvende, 8. eller 8-9, 10. Og vi, der kunne læse bøger, vi skulle så i realen. Og jeg tænkte sådan, jamen, det er jo sådan, jeg er, så jeg, skulle, jeg nåede at melde mig ind på universitetet. Jeg var, kom ind på kultursociologi, som jeg er rigtigt, men det, det, var, det, det findes ikke mere. Det fandtes dengang. Og, men så kom jeg gående på biblioteket bibliotek, og så lå der en, en brochure fra den rejsende højskole på Tvind. Og det var en rutebil fra Ringsted, der stod i en ørken. Og, øh, og jeg tænkte bare, wow, der var den. Det var, der var den. Altså, så jeg, 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 jeg kunne slet ikke tænke på andet. Altså, men, om, og der vil jeg sige, at min morfar, de var altid virkelig store. De, jeg ville nok have foretrukket at sende mig på universitetet, men de, de hjalp mig simpelthen økonomisk med et lån, så jeg kunne komme på tv. Og til, altså, jeg vil sige, det var en rute, som man ikke kan tage mere. Det var sådan Tyrkiet, Syrien, Libanon. Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan og hjem igen. Jeg kan ikke anbefale den i dag, men, men dengang kunne man godt. Så det blev ligesom, og der, der, det var jo ligesom på både meget konkret ud i verden, men jo også en, en, det endelige, altså, hvor jeg, jeg ventede aldrig tilbage til noget, der mindede om et almindeligt arbejde, eller altså, derfra, der var det begyndt at tegne og lavede muligt mm. andet. Ikke? Og, og, og fik jo sådan en, altså jeg, jeg, jeg kunne, vi kunne godt snakke længe tvind, og, og altså hvor... Hvor hårdt de blev kørt der, og, og, men, men det gav alligevel sådan en... Jeg havde jo set med mine egne øjne, at man kunne købe en rutebil Ringsted. Så kunne man jo siddende ud, så kunne man altså køre til Afghanistan. Jeg vidste ligesom pludselig, at om verden var sådan et sted, man kunne gøre ting i. Altså man kunne faktisk selv bestemme nogle ting i sit liv. Så det var ligesom sådan en helt afgørende erfaring, som, som jeg som så gjorde, at jeg, jeg pildte mig ind. Jeg kunne leve af tegne og alt muligt senere hen. Så, så det var... Øh, den pjæse der, den blev rigtig afgørende.
1: Mm. Så du Startede ud som en Illustrator.
0: Ja. Det lå låede i kornet, du skulle blive forfaldet på det
1: tidspunkt. Overho ja. Overhovedet. ikke. hvor kom den
0: til? Øh, der, sk der skete det, at, at eftertiden der, altså det, det var altså det var virkelig et, et smart sted i forhold til at, at manipulere og, og køre med os. Men, øh, men bagefter var vi nogen, som udmærket vidste, at vi skulle ikke ind i lærergruppen, ellers tak. Men vi vidste også, at vi skulle ikke heller hjem, altså tilbage, hvor vi kom fra. Der var alligevel sket for meget. Så vi flyttede sammen og flyttede til Næstved og begyndte at lave koncerter og altså, kulturarrangementer og sådan noget. Og så på den tidspunkt er der en, der siger, øh, plakat og nogen, der kan tegne. Og stille. Og sådan, at, at tegne, altså, jeg kan godt tegne. Jeg var sådan en, der tegnede lidt i af formning og sådan noget, ikke, havde jeg jo haft. Og så begyndte jeg at tegne. Til, og så var jeg sådan lidt, okay, jeg er ikke sådan super dårlig. Eller sådan, og jeg, og jeg, dengang var Claus Delerang, han var altså, den helt store. Så jeg kiggede på ham. Og så prøvede jeg bare at kopiere ham sådan set. Altså tænkte, okay, sådan laver han en hånd. Så sker der det, at man prøver at kopiere mesteren, at man... Det kan man ikke. Men man finder sin egen streg. Så jeg fandt selv... nej, okay, så så det sådan noget. Det var ikke helt ham, men, men det var af. Og så jeg begyndte jeg at tegne altså, døgnet rundt. -agtigt. Og min mor og far fulgte jo lidt med på sidelinjen og, og tog det pænt længe. Men, øh, men så begyndte det. sig faktisk, altså ens mor og far har jo stort set haft ret i alt, hvad de har sagt. Men, men jeg, jeg kunne faktisk godt leve af de der tegninger, fordi at vi i Danmark har fagblade. Altså, der er virkelig mange af dem. Og lige altså meget handler også om timing, fordi lige de der år, der skulle de alle sammen lægges om og have farver. Og lige pludselig så var det, jeg kunne med de der fjollede mænd og sådan noget, det var lige pludselig noget værd. Så jeg fik jobs som illustrator, øh, øh, alle mulige farveblader. Og øh, altså, jeg vil sige, at den første sådan begejstring over at tjene rigtig penge, ikke bongotrum, og nu er det ligesom sådan, nu det cash, så, øh, så kunne jeg godt se sådan, dem, der betaler og bestemmer. De var ikke sådan super interesserede i de eller sex, for det jeg En af mine helt store kunder var noget, der hedder Landsbladet, som er landboforeningernes fagblad. Og øh, de havde fire magasiner, der hed Hest, Mark, Kvæg og Svin. Øh, og de havde, altså fat i en, de havde fat i en tegner, som altså, var sådan noget... Jeg skulle tage en kog, kan jeg huske, var sådan lidt... Han K horn, og så, og så sidder de, sidder de foran ørene og bag altså, jeg var virkelig Altså, var, det var ikke nogen landbo de havde fået fat i. Så jeg, var, jeg begyndte også at være sådan lidt... Mæh der var ikke sjovere, da jeg havde set, og nu kunne jeg godt tjene nogle penge på det, og begyndte sådan at kigge og sige, hvor, hvor kan man ellers tegne henne? For altså, de der tegnesagalbums, det var jo, altså, det gav nader. Der havde min mor ret, det kan man ikke leve af. Men så, så faldt jeg over billedbøger for børn. Og, og, og jeg var jo et eller andet, 20. Jeg kendte jo ikke nogen børn, for den var interesseret mig heller ikke for dem sådan set. Men jeg tænkte sådan, det var, det var alligevel noget der. Der var sådan farver, og det var trygt flot, og det var et lille værk, så man kunne sætte på hylden. Jeg havde nogle gange ærget mig over, at man lavede en rigtig god tegning til landsbladet, og så næste måned, så kom der et nyt landsblad, og så var den ligesom glemt. Men det der med en bog var ligesom noget, okay, så så kiggede jeg på de der tekster, der var jo ikke så ret meget, altså det var sådan lidt. Så okay, jeg tænker, det gør det bare selv. Så jeg begyndte at skrive for at have noget at tegne til. Det var det var hele indgangen, så jeg var kun interesseret i, at det skulle være noget med noget gang i den, så der kunne ske noget på tegningen, for det var, det var min vinkel. Men, og, og, og det gjorde jeg så jo altså længe.
1: Men ellers har jeg også aftalt, Kim, at du vil læse op undervejs, og inden jeg begynder at snakke lidt mere om øh, selve forfatterskabet, det tror jeg er en meget gode ingangsvind nu, så skulle du måske ja. tage og læse noget op. Og vi har snakket om, at du skulle læse op af en novelle, ja. der foregår her på A-stegnen, ja. oh. og er der den her? Ja. Yes. Så her øh, kommer Kim med et lille uddrag.
0: Jeg vil lige sige, at øh, det er, nogle gange er det jo sådan nogle, altså hvordan starter en bog? Det er ikke altid, man ved, er nogle gange så startede den bare. Og, og. Men lige den her novelle den har jeg en rimelig klar øh, øh, viden om, man startede, og det var fordi fordi, har, jeg har to døtre, og jeg har øh, øh, hver gang bestemt på forhånd, at øh, det, jeg havde set nogen, der havde børn, som ligesom sagde, godnat og sov godt, og så sov børnene, og så gik felterne, og, og børnene så. Og jeg tænker, det skal jeg også have. Det der det er super smart. Det er gået totalt galt begge gange. Altså helt afsandtig galt. Og jeg har ligget i timer, synes jeg, med, altså med børn. der Og Og, og, og så tænker jeg her at den, den sidste her. Øh, så hun, 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 jeg behøvede ikke at være, altså ligge hos hende, jeg skulle bare være around. Så jeg måtte godt ligge inde i min sovværelse, mens hun lå inde på sit eget værelse. Og så var jeg sådan lidt, okay, jeg må bruge det her til et eller andet. Så jeg begyndte hver aften at tænke en novelle. Altså enten en karakter, eller en situation, eller en første sætning. Jeg vil sige, at der var virkelig mange altså, messer. Det er ikke fordi, at det var et, et, et overflødighedshorn af gode idéer, men der kom altså faktisk den her novellesamling ud af det, øh, øh, som hedder, jeg begyndte sådan set bare at gå. Og Rafterhegn er, den ved jeg også præcis, hvor jeg kommer fra. Det var Alberslund og der, hvor, hvor vi gik rundt i det her landskab af typehuse og ingen hække. Øh, og min, mine forældre, de ville have Rafterhegn. Og øh, så min far og min onkel støbte de her vælger på de tre sider, hvor der ikke var hus. Og så øh, altså begyndte jeg at knække rafter op. Og det går så stærkt, øh, når man har fået drive i det. Så det var sådan en fornemmelse af, at, at verden gjorde lige pludselig lukket de andre ude og selv inde. Øh, det var sådan en underlig. Øh, Øh, og, 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 og det var udsigt udsigten markant anderledes og meget kort der var ikke nogen horisont på den måde mere så det blev øh, den her novelle det kom jeg i tanke om en af de der aftener jeg jo, og ventede på, nogle nogen faldt så. så her kommer Rafterhegn Rafterne kom om torsdagen og jeg havde lovet min far at hjælpe ham han var sikker på, at vi kunne knalde det hegn op på en lørdag jeg ville få penge for det stolperne havde min far sat sidste weekend sammen med min farbror, de havde dyppet enderne i tjæger og støbt dem ned i huller med noget cement de var trygge det bliver godt, sagde min far. Jeg sagde bare ja. Vi stod og skubbede og sparkede lidt til rafterne. De havde smidt dem af i indkørselen. En ordentlig bunke, grænrafter med bark. Min far kunne godt lide den slags, at det så naturligt ud. Det falder i med naturen, sagde han og pillede noget bark og snusede til sine fingre. Det bliver en smuk farve med tiden. Min mor var ikke med på hegnen. Dit hegn, sagde hun til min far, når de hakkede på hinanden om det. Dit hegn. Vær glade for det, sagde min far. Alle de idioter, der glår ind i vores have. Idioterne var folk med hunden, der gik tur på marken. Vores grund lå i den yderste række, og man kunne se lige ind i vores have ude fra grudstien. Mange af de andre haver ved siden af vores havde allerede fået sat hegn op. De fleste havde bare købt de færdige fag i baghavs og gav maling eller bejse. Vi skal have et rigtigt hegn, sagde min far. Raftehegn. Et rigtigt hegn. Skal jeg... jeg kan læse undervejs, skal jeg, eller... Hvad, jeg kan også læse den færdige. Den er ikke så lang. Skal jeg læse den færdige?
1: det. Okay. Det gør vi.
0: Nå, sagde min mor, ikke andet. Hun var kommet ud med en trøje om skulderen for at se på bunken af rafter. Hun frøs og holdt om sig selv med begge arme. De så ikke på hinanden. Det blev godt. Han løftede på en raft. Det den i hænderne, holdt den som en lance og rakte mig den. Jeg egentlig ikke, hvad jeg skulle stille mig op med den og lagde den tilbage. Min mor gik ind uden at sige mere. Haha, sagde han. Jeg ved ikke, hvad det sjove var. Vi startede tidlig lørdag morgen med at spise morgenmad sammen. Min far havde taget sit sædvanlige arbejdstøj på, gamle t-shirt og de brune bukser. Og så den der batterede jakke med lynlås. min mor ikke brydde sig om. Jeg havde mit til van lige på. Han var i højt humør, men sød for at tale lavt. Min mor sov endnu. Det er godt, du er med mig, sagde han, mens vi tog arbejdshandsker på. Du er med på hegnet? Åh oh ja, jeg smilede og gjorde det kun, fordi jeg gerne ville tjene pengene. Vi gik ud til bunken og begyndte at slæbe rafter hen til skældet og stolperne. Han havde købt en masse galvaniseret sømmer og en ny hammer, så vi havde en hver. Han tog selv den nye, jeg fik den gamle. Rafterne skulle sættes på på skrå, eller hvad man siger. Den ene ende skulle sømmes på indersiden af stolpen, den anden på ydersiden af næste stolpe. Det forklarede han mig meget møjsommeligt og holdt en rafte mellem to stolper for at vise mig det også. Jeg har fattet det, sagde jeg. Det bliver godt, sagde han igen. Jeg gav ikke svare på det mere. Han sagde, vi arbejder på begge sider. Du går ud og holder, mens jeg står sømmet i min ende, så er det på den rafte. Du sømmer din ende fast, og jeg gør næste rafte klar imens. Det lød fornuftigt. Jeg skulle tænke over det, sagde han, og havde allerede lidt klar når de år, jer. Prøvede at lade være med at kigge på det, heldigvis tørrede hans under næsen. Så gik vi i gang. Rafterne var tykker i den ene ende, så man skulle vende dem omvendt af den forrige. Jeg havde problemer med de tykke ender. Jeg kom til at slå sømmene skæve, før de var helt lige, og jeg måtte trække dem ud og starte forfra. Ja, må var lige ind i kampen, sagde han. Jeg er inde i kampen, sagde jeg. Lidt efter slog jeg mig over fingrene. Virkelig slog mig. Jeg fik tårer i øjnene, når man går lidt væk han spurgte, om jeg var okay, og jeg sagde, at det var jeg. Vi kom videre, og pludselig var det, som om det begyndte at køre for os. Vi tampede de søm ind, og der kom virkelig nogle rafter op. Bang, bang, bang. Første fag, sagde han, og gik tilbage i haven og knipte øjnene sammen. Sikkert for at forestille sig resten. Vi kørte på. Jeg slog mig over fingrene igen, men ikke så slemt. Det var okay, når det sådan skred fremad. Det lugtede af harpiks og bark, og vi blev hurtige til lige at dreje raften, og vi lagde den op. Lige mærke, hvor den lå bedst. Det er sgu natur, sagde han. Der er ikke to, der er helt ens. Vi kørte ind til frokost, der var næsten halvvejs. Vi smed jakkerne, satte træskoene og børstede det værste af i bryggerset. Og gik ud i køkkenet til min mor. Nu skal vi have noget af min far. Altså, min mor pegede ned. Vi havde drysset splinter og smulder på gulvet. Min far prøvede at være sjov. Sådan er det, når man laver raftehegn. Min mor mumlede noget, jeg ikke kunne høre, og gik ud af køkkenet. Min far råbte efter hende. Ikke det der, vel? Ikke det der i dag, vel? Hun svarede ikke. Hun gik ind i soveværelset. Han prøvede at som som ingenting. Hæv madvarer ud af køleskabet. Jeg satte et par tallerkener frem og sagde noget om rafterne. Bare der er nok. Han svarede ikke. Han tog rugbrød ud af parken og begyndte at smøre løs. Han smurte og smurte. Jeg lagde noget på. Han havde allerede smurt for mange, men han smurte flere. Ja, vi kan godt blive færdige i dag, sagde jeg. Så smed jeg kniven og gik ud. Jeg hørte ham slå døren op ind til soveværelset. Jeg hørte ham knalde den i. Jeg hørte ham råbe noget af det sædvanlige. Jeg hørte, at hun faldt og at hun begyndte at græde. Så blev der stille. Han kom ud i køkkenet igen og var helt rolig. Øh, vil du have rubeder på læberstangen, spurgte han. Jeg nikkede. Jamen, jeg skal også have rubeder. Han snøftede, og vi gjorde maden klar. Han sagde, at han vidst havde smurt for mange, og jeg kunne ikke høre noget derindefra mere. Vi spiste uden at tale. Han kiggede lidt i visne mens Jeg kunne høre hans kæber arbejde. Hans, hans tænder slog mod hinanden. Så slog han i bordet med flad hånd og rejste sig. Og jeg fulgte efter ham ned gennem gangen. Vi gik lige forbi soveværelset. Der var ikke noget at høre. Vi tog jakker og træsko på, vi gik ud til hegnet igen. Nu skal der ske noget, sagde han, og så gik vi i gang igen. Og så sømede vi ellers. Bang, bang, vi holdt en enkelt pause, hvor jeg drak vand. Han røg og så på de rafter, vi havde sat. Så nikkede han til mig, og vi gik i gang igen. Det begyndte virkelig at ligne noget. Vi ville blive færdige. Der var rafter nok. Jeg var øm i armen, men jeg havde fået et godt sving i hammeren. Jeg lod væk den arbejde, som han havde vist mig. Flere gange fik jeg min søm i på tre slag. Det vi var kommet godt op i højden på sidste fag, begyndte det at mørkne så småt. Jeg kunne ak akkurat se hen over den øverste raft lidt nu. Han var gået hen for at hente det sidste rafte, vi skulle bruge. Jeg stod og glåede ind på vores hus, og så opdagede jeg skyggen i soveværelset. Hun stod derinde og havde ikke tændt lys. Hun så ud på os, og jeg tænkte på, hvor længe hun havde stået sådan. Jeg ved ikke, om hun kunne se mig. Det var som om, hun kunne. Det var som om, vi så på hinanden, og ikke kunne komme fri. Så var han tilbage og smed næste rafte op. Bankede inden ind, så den flugtede med den forrige, og jeg holdt den til. Så gjorde vi os færdige, jeg blev ved med at se hende for mig, se den der skygge. Og, oh, der røg du skulle ud i kulden, sagde han og grinede. Jeg var endt uden for hegnet. Vi stod et øjeblik på hver side med at sige noget. Jeg kunne ane bevægelse i de tynde sprækker mellem rafterne. Han gik lidt frem og tilbage. Kommer du, spurgte han og lagde en hånd på overkanten af hegnet. Det betød vel, at jeg skulle klatre over og ikke gå hele vejen udenom. Han gentog det. Kommer du! Jeg vendte mig og glod ud over markerne, den grønne bremse, hvor skoven begyndte. Jeg kunne se helt ud til motorvejen. Bilerne lygter, små, langsomme lys i det mørke, der var på vej. Folk, der skulle andre steder hen.
1: Tak for ordentligt, Kim. Øhm, en historie, jeg kan genkende visse elementer af de der fædre med deres weekendbyggeprojekter, <laughs> og søn bliver hævet med, hvor man både sådan, det er sådan det der maskuline, maskuline fællesskab, der er at farsøn det bliver både sådan noget opdragelse, og så er der alligevel nogle ting, som ikke helt går, som de skal, som den historie kommer ind på os. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at gå videre derfor, hvor du fortalte, hvor, hvor, hvor vi slap, før du begyndte at læse op det der med, at du begyndte at tegne, og så kom der efterhånden uh, mere og mere tekst, hvor jeg tænker, der er jo alligevel lidt af et spring, ikke? Du sidder der og, og skal prøve at male en ko for nogle landbogbadebræde, og så få år efter, så, så laver du, du starter ud med at lave både noget graphic novel, men du laver også, og det er sådan noget, det var der, hvor jeg fik det første forhold til det, det var fordi, jeg selv fik børn. Og vi læste de her særlige historier, og der er jo særlige historie de er jo i virkeligheden en, 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 en samling af forskellige underfundige, jeg vil kalde det billedbøger, små mm. fortællinger, som er super sjove og, og underfundige, men også har en skær af, af magisk realisme. Jeg kan huske en, der hedder Herr Wilders stjerne, som så vidt jeg kan huske handler om Herr Wilder, som Wilders, som, som plukker en stjerne op på himlen, så tager han den hjem og plejer og passer den, fordi han er jo lidt ensom. Men så blegner den her stjerne jo, og så finder han ud af, at stjerner de fungerer jo bedst og lyser. Allerbedst op på den høje, mørke nattehimmel. En skøn fortælling. Hvor er det der spring der fra, 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 fra illustrat illustrationer i, i landbrugbadet til, til de her, her underfund de børnefortællinger, der begynder at lave? Hvad er det, der, der sker oppe i hovedet på dig?
0: Jamen jeg, altså jeg, jeg tror noget af det der med, med altså de, at de første tekster var forholdsvis overskuelige, de var ikke så lange. Altså det var meget det der med, altså tanken om, på det tidspunkt, om at skulle skrive en roman, var altså overhovedet ikke i billedet, fordi det var ligesom, det var sådan noget voksne gjorde, han havde sagt. Men, men det der med, ligesom det der, den lille overskuelige fortælling, og så kunne jeg jo hurtigt mærke, altså man kan sige, jeg kom jo selv fra, øh, altså min, vi var glade for gladefrestede Lindgren, altså min mor elskede Carlsen på taget, og sådan noget, men ellers var det jo så meget sådan, Gyldendags Røde Klassiker hed det, som var ligesom Ivanhoe lavet for børn. Altså kortet ned, så man kunne overskue den. Og, og det var ligesom øh, mange børn i nysgård, den sidste amerikaner. Det var meget sådan nogle, der intet havde med mit eget liv at gøre overhovedet. Øh, det var det, den, det, det der var ligesom, min barndomslitteratur. Øh, og da jeg selv begyndte at skrive, så, så var det så øh, faktisk Ole Kirkgaard, som jeg slet ikke havde kendt som barn, men jeg havde kendt ham i min tid som pædagogmedhjælper i en børnehave, hvor jeg havde uden at tænke ellers over det, havde noteret mig, at jeg kunne have det sjovt, og de kunne have det sjovt samtidig, børnene. Det synes jeg var en fin ting, fordi der var så meget, der var kedeligt, når man havde med børn at gøre, men det det, der var ret sjovt. Og det var meget hans bøger, altså Gummitasen, og, og den humor og den sproglighed, mundlighed også, han havde i sine ting, kunne jeg godt lide. Så, så da jeg startede med at tegne, var der Claus Dølleranke planket, og da jeg begyndte at skrive, så var der Ullum Kirkegård planket. <lød> øhm, og, 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 og så skete, skete jo det, at, at man begynder at skrive, og... Han er sagt opdager, hvem man er. Altså, man finder jo sin stemme, men man, man oplever jo også, at man ikke er hvem som helst. Især på filmskolen var det en stor skuffelse for mig, fordi øh, jeg havde, der var det Kieslowski og Dekaló. Jeg ved ikke, kan huske. Det var sådan ti ret altså, mørke, men fantastiske øh, øh, tv-historier, eller en time, tror jeg, de varede. Øh, og jeg var, jeg var bare, da jeg snakkede på filmskolen, var det sådan, det er mig. Det er der. Det er lige mig. Og det foregik også et noget øh, sopperbyggeri og sådan noget, som jeg, som jeg kendte til, synes jeg. Så jeg var helt klar. Og så hver gang jeg læste en, en synops op for de andre i klassen, så fnisede de, fordi det var en komedie. Jeg var sådan, nej, mega alvorligt. <tryk> Så, men altså, der, der begyndte jeg ligesom at, at, at finde ud af, altså finde en måde at skrive på, som var mig. Og, og, og det var jo, altså, det er jeg klart relateret til Olaf Kierkegaard, altså det, i, i, og alle mine, eller alle, begge mine døtre er blevet tvunget igennem hans forfælderskab. Øhm, og, og øh, men, men, men det blev så alligevel noget lidt andet, fordi det var mig og ikke ham. Så, så øh, det var på den måde, det, det blev langsomt bygget op, kan man sige, og, og på et tidspunkt, hvor jeg var rigtig træt af at tegne, og man kan godt se det på de sidste billedbøger, jeg selv illustrerede, der øh, der er det den dogne tegner. Der er ikke noget baggrund. Og så, så var der ligesom det, der stod, var tegnet. Og, og jeg vidste godt selv, det var ved at være slut, fordi det, jeg kunne bare se, at det, det, det gik altså ikke. Det var skriften, der ligesom var blevet det. Og så skrev jeg den første, en roman, der skrev, hed Enkelbarnet og foregår i, ja det er sådan ishøjagtigt, i et, et, et højhusbyggeri, eller sådan et etagebyggeri, hvor der falder en engellid på en altan og har slået sig voldsomt, og en, en ensom dreng begynder at pleje den, for at gøre den flyveklar. Øh, og isolerer sig mere og mere, øh, i forhold til at ingen andre må se den her engel. Så det er sådan en ensomhedshistorie, øh, som jeg, jeg vil ikke sige, jeg kendte til, men altså kendte til det der med, at føle sig ensom, fordi jeg var som sagt den sidste hippie. Jeg var ikke den sidste amerikaner, jeg var den sidste hippie. Øhm, og, og kendte til det der med, at være alene og, og måtte underholde sig selv. Og sådan noget. Så, så, men det var ligesom sådan en skridt fremad imod den der roman, uden tegninger i. Øh, øh, og, og, øh, og så tænkte jeg sådan om, det er også det er fint. Jeg kunne stadig godt. Jeg var nødt til at tegne stadigvæk for at tjene de der penge. Og så kunne jeg skrive øh, pendlet frem og tilbage. Men, da, men efter 10 år, der kunne jeg bare mærke, at det, altså det der er med at være forfatter, det, det, er, det er så ensomt. Altså, der, man er bare øh, hjemme, hjem, og det er det, man er. Man sidder og skriver derhjemme. Mm. Og så kommer der, hvis man er sammen med nogen, kommer der ind hjem til sidst, og, og så spiser man sammen med den. Men det, der var virkelig ikke meget energi, eller meget sådan i forhold til at møde andre mennesker og sådan noget. Og så var det, at jeg søgte ind på Filmskolen midt i 90'erne. Øh, øh, på manuskriptlinjen, som dengang var en kort uddannelse, mm.
1: et
0: halvanden år. Og der, der skete så det, at, at øh, der, jo, der, der kigger man jo på historie på en helt anden måde, øh, fordi der er økonomi i. Altså det, der er noget, der dyrer end andet simpelthen. Og det kan være en god idé en bog, at der er nogle elefanter. Det er en virkelig dårlig idé, når man skal lave film. Og det er bare sådan, elefanter har du tosset, mand? Altså, fordi alle ser for sig blokvogne og, og høg, og hvor skal de være om natten? Og, altså, så alt er det lige pludselig meget sådan konkret dyrt. Og vi fik simpelthen en sædel fra Peter Olbæk, der hed sådan her. 10 gode råd til man der, der gerne vil have deres film produceret. Din film øh, foregår ikke mere end 16 km fra Det passede faktisk med at blive slået. Øh, og det er fordi, det der med at lave film på møgen, det er bare sådan en halvanden time på landevejen, og halvanden time hjem igen, hvor folk bonger ind. Øh, men man laver ikke film, man kører, med sidder i en bil. Så det er meget bedre med, med, med altså København og, og omegn. Øh, din film foregår indendør, altså fordi vejret er bare dumt i Danmark, og så, så var det sol i går og regn i dag, og så skal man klippe det sammen, så ser det mærkeligt ud. Øh, din film foregår om dagen, Ja, det er, fordi alle mennesker skal have flere penge om natten. Øh, din film foregår i nutiden selvfølgelig, fordi det er det billigste. Det er bare besværligt med, med dragter og, og alt det, der skal fjernes. Så, og, og to skuespillere er dobbelt så godt som fire skuespillere, fordi det er halvt pris. Så det var lige pludselig en helt anden måde at kigge historien på. Jeg kom jo fra de der engele og, og gerne en elefant, eller og sådan noget. Pludselig var det sådan, du har en mand og en dame i en lejlighed. Øh, og, og det er helst på Nørrebro eller et eller andet side. Så så lige pludselig skulle jeg til at kigge efter historier et helt andet sted. Og pludselig opdagede jeg sådan, okay, Danmark er der da også sådan gang i den. Eller der sker jo mange dramatiske ting i Danmark, altså folk næste deres arbejde. Og det var meget filmskolen, som, øh, som gav mig det blik, fordi jeg havde været så optaget af fantasien og, og øh, alt det fantastiske, der kunne ske i en børnebog. Nu bliver jeg optaget af alt det, der kan ske i Danmark og nu og, og øh, i familien, meget med familien også, som, som de historier der, som vi, som vi laver, når vi er sammen med hinanden.
1: Du er jo omkring rigtig meget, også her de første år. Du laver også nogle, 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 nogle graphic novels, og så skriver du et par, par ungdomsromaner. Ja. Og der er vi indtil midten af 90'erne eller sådan noget. Ja. Og du debuterer så med din første voksenroman der i 93, tror jeg det er. Der er nogen, der siger, at, at, at uden at se ned på børnelitteratur og børnefilm i det hele tiden, så er der nogen, der karakteriserer det lidt, lidt som en læretid, før man begynder så at skrive noget for voksne. Men, men, men du har jo bibeholdt det. det. er jo ligesom, at du kan jo fuldstændig frit og fredag vælge, hvad du vil. Ja. Du har skrevet den her uh, bådens navn, som vi skal læse til vinter, og så har du lige lavet tre børnefortællinger om uh, Jesu så ja. for børn og sådan noget. Det, er det sådan, du har en forskellig mindset, <laughs> eller en forskellig kins? Så er der en til, til børnelitteraturen, så er der en til graphic novel, så er der en til filmlandskrifter og sådan noget. Hvordan, hvordan kan ja. du holde styr på det? Altså
0: på, et, på et tidspunkt tænkte jeg at faktisk, at det var slut med børnebøger, og det var, det var faktisk det omkring filmskolen. Øh, hvor altså der pludselig var et rigtig sjovt tidspunkt i dansk film lige der. Altså Dogme var lige startet. Øh, lige meget hvad vi lavede, så, så var der virkelig mange, der gerne ville se det. Altså der var en nysgerrighed på dansk film, som vi slet ikke altså, havde oplevet før, tror jeg, i, i nyere tid. Og man kunne, man kunne få lov at lave Feel Bad-film og alt muligt. Der, der var jo ingen, ingen grænse i de år der. Så jeg tænkte sådan, at det her er 100 gange sjovere, og det ender med en rød løber og skuespiller ender. Altså, det var bare sådan, jeg gider sgu ikke lave børnebøger. Og så tænkte jeg sådan, at det var fint nok. Det havde, jeg havde også oplevet, at det var også deromkring, jeg holdt op med at tegne, hvor jeg tænkte, at jeg kan ikke mere nu. Altså, det er, jeg gået, det er slut. Jeg, jeg, jeg vil hellere jeg vil være fri, faktisk. Så det passede med, at jeg, jeg, jeg heller ikke skulle lave børnebøger mere. Og så, så skete der så det sideløbende med, at jeg begyndte at skrive film og, og, og det liv der, at, at Gyllendal spurgte, om ikke jeg ville skrive en tekst til designskolen i Kolding. Og det var fordi, at hvert år fik de sendt fra dem, der gik på grafik, deres afgangsprojekter, som tit var billedbøger. Det var ikke så mærkeligt. Og øh, tit med, med høj kvalitet illustration, men ikke så tit med gode historier. Så de foreslog, at jeg skrev en tekst til, øh, til Kolding, og så, øh, tegnede, kunne de, så vidste de, at de var godkendt, at af den her historie, og så kunne de så øh, byde ind med, med der forskellige tegninger. Og så, øh, så spurgte de, om jeg, altså, jeg ville om jeg se, hvad de havde fået ud af det, og så, så gik jeg rundt der i over i Kolding, og så kunne jeg se den samme historie, udsat for 16 forskellige illustratører. Og det var ret vildt, fordi teksten var jo den samme, men den ændrede sig afhængig af, hvem det var, der tegnede. Det var, en, det var sådan en omvendt historie. En monsterfamilie skal ligge den der monsterunge i seng, og der er hele tiden noget galt. Så, det, så er der ikke nok glaskov i sengen, og så er der for lys, der skal være mørkere, og, der, og til sidst er den der monsterunge bange for at lægge et barn under sengen. Og, øh, og der var en af, en af øh, opslagene, som handlede om, når mor og far skulle hygge sig, når de troede, at unge var, om siden af søvn, at så sloges de og smadrede flasker. Det var sådan en aftenhygge i monsterfamilien der. Og der var så nogle, nogle af de der øh, gutter der i, i, i lederjakker og eyeliner, som havde, det var sådan noget, de havde altså meget voldsomme tegninger med nogle rimelig heftige slagsmål, vil jeg sige. Og så var der en, en pige, hun havde lavet det der med at smadre flasker. Der var øh, monsterfar, han havde slips og skjorte på og små horn og pibe, og så kunne den der flaske få ind på med, med en lille lægterhammer. Og jeg tænkte bare, okay, nu er det en ny historie, altså en helt anderledes historie. Og det var ligesom opdaget jeg, ligesom, det var det, jeg havde manglet. Jeg havde manglet simpelthen nogen, der kom og gav noget andet, end jeg selv gav, når jeg skrev historien. Jeg havde simpelthen manglet modstand og overraskelse. Og pludselig tænkte jeg, jamen jeg kan da bare få nogen til at tegne. Altså det er jo det, jeg ikke gider. Så, og, og der fik jeg ligesom en anden luft med, med børnebøgerne, og jeg tænkte bare, og alle dem, jeg har været med på, dem køber jeg da bare nu, til at tegne for mig. Så lige pludselig var der sådan en ældre, jeg havde været så frustreret over det, jeg ikke kunne som tegner, og jeg havde sådan en dårlig streg og sådan noget. Så pludselig var sådan, kunne du tænke dig? <laughs> så var, og der var masser af tegnere, som ikke skriver selv. Altså, så, så alle var glade. Og så fik jeg ligesom en anden luft. Og, og, og jeg vil sige, noget af det, som man, der er med film, altså, et, altså der, der der jo med romaner er det, er det hårdt, at det er så lang, langt et arbejde. Og man risikerer, jeg har engang prøvet at stå med 300 sider og tænke, not altså om at smide dem ud. Det er ret hårdt på den måde, at romanarbejdet sådan lidt angstfyldt, og det er film også, og det er mere noget med alle de penge, der var højkant. Man sidder i sådan et rum, hvor, hvor ah, 18 millioner kroner, kunne du lave den lidt slutningen, kunne du lave dem lidt sødere, kunne, altså, hvor der er sådan mere hjertevarme, altså, som jeg er irriterende at have ind over sin historie, hvis nu det ikke er sådan en historie med hjertevarme, og, og altså på den måde. Så pludselig opdagede jeg, at børnebørende var i faktisk et af de steder, hvor det var nemmest at være, fordi går det galt, og man har skrevet noget, altså satte uh, 12 sider, eller fire eller, eller hvad meget som nu fylder, altså det er ingenting, hvor man, hvor man tænker, det kan jeg godt overleve, og det er ikke blevet. Så man er meget mere modig egentlig, på at satse og prøve og eksperimentere, og se, hvad sker der, hvis jeg gør sådan, hvad sker der, hvis jeg gør sådan. Øhm, og men, men også, at, at, at bogforlag kan være meget modigere end filmselskaber, altså fordi der er ikke nogen, der har en filmselskab, som siger, nå, jeg kan godt tage 20 snedens op på, øh, der er nok ikke nogen, der vil se den, men skidt det, vi laver den alligevel, det er der ikke nogen, der siger, men det siger man jo over i bøgerne. Altså jeg har jo tit fået at vide, okay, man er måske lige på den smalle, den her, men vi laver den alligevel. Altså, der, er en helt, der er jo ikke det en investering som på samme måde. Så jeg opdager jo, at børnebøgerne var et, et, et sted, hvor man kan være meget modig og prøve alt muligt. Og ikke mindst i Danmark, som, som har et meget modigt børnekulturelt altså miljø i forhold til mange andre lande. Ikke? Altså vi tør ting og prøver ting. Altså Oscar K. han vil blive altså, hængt op i, 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 på jul og stejl i andre lande. Men her har han en karriere og har ting, som er helt... Jeg ved ikke, om I kender hans ting, og der virkelig... der selv jeg bliver sådan nej, helt ærligt, kan man det til børn? Øh, og det, det, er jo, altså, det gør jo, at, at, at både tegnerne og, og forfatterne har altså, en, en fælles dansesrejse, som er ret vild i forhold til... Så jeg opdagede, at, 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 at det var et rart sted at være også, selvom at jeg havde fået gang i filmene og... og øh, øh, en, en, en altså historie for voksne, eller om jeg skal sige, historie fra mit voksenliv. Mm. Og jeg opdagede jo også, at, det er, altså, at man, er jo, man har jo det hele i sig, altså, alle aldrene er der jo. Øh, så jeg kunne sagtens gå ind igen og, være, og, og skrive mig at være teenager, eller skrive mig at være barn, eller skrive de, de, de historier, med, med, som, som foregik i et, i et univers, hvor der var børn.
1: Nu har vi snakket en film. Vi har snakket børnelitteratur. Og så på et eller andet tidspunkt, så sætter du dig ned og siger, nu vil jeg skrive en, en roman for voksne. Og så bliver der noget med en hel masse meta-ting og sager, og nogen fortæller en, en bog om en fortæller, der sætter sig ned og fortæller en, en fortælling. Hvordan kom du ligesom frem til det der børnelitteratur til? til voksen litteratur, tænkte du, at nu har jeg aftjent min værnepligt, nu skal jeg til at skrive rigtige bøger og hvordan var det, det ved. Det, 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 det begyndte. Kan jeg faktisk dårligt
0: huske andet, jeg fik jo mere og mere sådan selvtillid eller sådan, i forhold til længder, altså at, 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 at der var jo nogle tekster, som begyndte sådan at ligne et eller andet romanagtigt, og altså, så, så, så turde jeg altså og øh, kaste mig ud i det, og øh, øh, jeg tror ikke, at jeg på det tidspunkt havde nogle tanker om, at det så var slut med de... Med de altså, jeg er blevet opdraget i, hvor lidt man tjener på at lave bøger i Danmark. Det er et meget lille sprogområde, skulle jeg sige. Så selv når det går godt, går det ikke særlig godt. Altså, det, det, er, det er virkelig svært at få et, et, et levende ud af det, med medmindre der er jo selvfølgelig nogle undtagelser. Men de fleste af os, det er altså virkelig ikke meget man tjener på den måde. Så jeg vidste godt, at jeg var nødt til at holde fast i det andet også, og tegningerne og sådan noget, for at og, øh, øh, i hvert fald ind i med filmbranchen. Men, øh, men øh, 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 det var jo det var, øh, super interessant at, at, at blive en tekst så længe. Altså det, havde, det, det er, jo, er jo det, der er med en, en en børnebog eller en billedbogsfortælling, at man er hurtigt ud af den igen også. Altså, det er jo ikke sådan, at den lever videre eller sådan i en. Altså, hvor en roman lige pludselig er lang tid, hvor man er i et univers og har et blik, og, og, øh, 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 der er det er jo det, når man skriver noget og er inde i det, så er det som om verden ikke handler om andet. Altså hvis der er en graviditet, så er der gravid over alt øh, når man kigger rundt, og, og altså, hvis den handler om øh, skilsmisse, så bliver alle skilt, synes jeg. Altså man har jo sådan en underlig, øh, hvad man lægger mærke til, Øh, og, der er, og det at være i en roman er en slags briller, man tager på, som, som var spændende at være i længere tid. Altså det gav noget andet simpelthen, end de der hit and run som en, en billedbog kan være. Så, øh, så jeg var glad for at, øh, at have erobret, hvad skal man sige, den mulighed, men jeg var også klar over stadigvæk, at, at jeg, var ikke, jeg havde ikke forladt børnebørnene på det her tidspunkt, eller havde nogle tanker om det. Det, det var det fint sammen. Øh, og, øh, øh, ja, og som sagt, altså, jeg, jeg var, var ligesom... Altså, det, man, man kan ikke beskylde os for at gøre det for pengens skyld. altså lige i romaner. Det er altså noget af det værste, du har lavet rent økonomisk, men, men det, det var, der var en, en, en glæde ved at, at være i det så længe, altså blive så længe og være i så længe i den samme historie. Det var noget nyt for mig.
1: Ikke? Det er jo så med årene blevet til ni voksenromaner, plus alt det andet, du, du, du laver... Hvordan får du tid til at skrive alle de der ting der? Altså, nogen, de, de, de tager til Paris og skriver, og andre tager på et eller andet refugie og skriver. Og jeg kan se, at du har også fået selvfølgelig været nogle rejselegater undervejs, så altså, du har selvfølgelig været på fart, mens du har skrevet. Men, men, men min spørgsmål er sådan set bare, hvordan har du kunnet nå at skrive alt det, du har kunnet nå? Altså, skriver du sådan en 24-7, har du sådan en, en hætte, du tager over, så du kan skrive, mens du er i baden? Eller?
0: Det er klart. Øh, nej, altså det vil sige, at, at, at som, som er jeg holder af hverdagen. Altså, det er meget sjovt med, med at være forfatter. Kan man jo sidde alle mulige steder i verden og på alle mulige tidspunkter. Og det er jo det er bare en bærbar, og så er man der. Min, ja, min hverdag ligner så meget, altså en hk ansat. Jeg går ligesom de der børn skole eller et eller andet, og så går jeg på kontoret. Det er jo meget interessant det der med, med, med forfatteres processer, fordi de, de er så forskellige. Og jeg kender nogen, altså, der simrer og simrer og simrer i altså jeg ved ikke hvor længe. Og, og i filmbanken også nogen, der altså, de holder møder og hænger ting på væggen i, i tre år før de begynder. Altså, der er jo mere sådan. Mm, jeg ser, hvad der sker. Altså, og, og det er egentlig også fordi, at jeg, altså, da jeg var yngre, så tænkte jeg, og det der med essays og folk, der kunne skrive sådan nogle ting. Og det bliver meget fint at blive ældre og kunne skrive sådan nogle essays og sådan noget. Not. Altså, jeg, jeg tænker ikke særlig interessante ting, sådan i min, altså når jeg sådan står op. Eller sådan Men nogle gange, når jeg skriver... Og fordi jeg ikke... Jeg tillader mig at, 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 at gøre det, og, og jeg risikerer også at være dum, eller sådan... Men nogle gange får jeg skrevet mig ind i noget, som jeg ikke kunne have tænkt. Altså, der kommer ligesom sådan en... en, 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 en altså, fordi at, at der sker et eller andet. Teksten lever, og teksten kræver, og det dur, ikke? Og så går man derhen og pludselig sådan, og oh, det skulle være meget godt, det her. Altså, altså som... Som er min arbejdsmetode, kan man sige. Ikke? At farten har også en mening, eller sådan. Og så, så, så er det, jo, det er jo også meget forskelligt. Jeg, jo, jeg kan jo sagtens have flere ting i gang ad gangen. Og det er jo en stor ting i forhold til eksempelvis film. Mm. Altså, det er ikke sådan noget, jeg gør sådan, altså, gerne, men jeg kan. Altså, og det er jo sådan en temperamentsting. Det generer mig ikke at have, have ting liggende, som ikke er færdige. Og, og, som, som, øh, og så, så kan jeg sagtens lave noget, mens jeg, mens jeg venter. Og jeg bruger det også nogle gange som sådan en... Man går nogle gange i stå med en mur, og så tænker jeg, hvad sker der her? Og så kan det nogle gange faktisk godt virke at lægge det væk og lave noget andet, og så vende tilbage til det, og så tænke, nå, okay, nu ved jeg, hvad der skal ske. Altså, det ligger nogle gange og gærer på sådan en måde, som gør, at man, man rent faktisk godt kan, kan have glæde af ikke at, ikke at sidde og banke hovedet ind i, ind i væggen, men, men lave noget andet i for. Mm. Og så synes jeg også, arbejdet er generøst. Altså, 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 i starten tænkte jeg, gud, hvad nu hvis man har sådan et, det sådan et kar, og så tømmer man det for idéer, og så er man tom. Men det sådan her fungerer der overhovedet ikke. Altså arbejdet giver enormt mange idéer. Altså ved at arbejde, sker der bare, og så får man, det var også meget sjovt, og så, så lægger man lige det lidt væk. Men den ligger sted, den idé nu, som nu pludselig er kommet til verden, fordi man sad og arbejdede på noget andet. Mm. Altså der er sådan en slags, at det kaster af sig på sådan en mærkelig måde, øh, som fungerer godt for mig, at, at jo mere jeg arbejder, jo flere idéer får jeg.
1: Inden jeg kommer til bådens navn, der, der går jo nogle romaner, forud for den, otte mm. stykker og du kommer også ind på nogle af den tematik, som også er i denne bog, nemlig. Sådan livet sådan ude i forested, og sådan lidt den grå verden, og også sådan lidt de der mørke sider. Og der tænker jeg specielt på Kommando Villerej, som jo <laughs> synes jeg har flere problematikker, der er dels de her, der er jo de her mænd mm. som begynder at gå og risse biler mm -hmm. af en anden øh, og måske skulle du selv fortælle en lille smule. Det. Det, det, det starter jo sådan en, en, en glædelig revolution et eller andet sted, og så går mm. det totalt i helvede til, mm. til sidst. Og det får jeg mig til at tænke på, at du også har været inde for det før. Du, 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 du tager stadig noget af dit stof ja. fra, fra redden ja. herude på Vestegnen eller, eller, ja. eller Sydkysten, også de mørke sider. De her menneskelige følelser og forhold, og alt det der ukommunikative, der er med en folk, der
0: det synes jeg har haft et stort præg på, på mange af de ja. dine voksenromaner. Der, der, var, der var et sted, hvor der stod noget om voksenlivets skuffelser, som jeg synes var, var interessant, og som jeg tror også, jeg har, jeg har trukket på, uden at sådan have tænkt tanken. Men, men, øh, men jeg har jo en, en papsøde nu, som er, som er 17, og altså, der bliver altså drømt grådigt og voldsomt om alt, der skal ske i hans liv. Altså, øh, 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 både at bosætte sig på Mars, og, og så også, øh, øh, han skal være billedkunstner, han skal også tjene en masse penge, og lave en app, og, altså, der er jo ikke nogen grænser, når man drømmer, altså, det er jo bare derudad, altså, og, og så kan man sige det, og han skal også bo i Berlin lige om lidt, og sådan noget, og, og man vil jo nødigt, øh, <laughs> problemet er jo sådan lidt, at, at sige til ham, altså, nogle mange af de kunstnere, der kommer i vores hjem, er lykkedes, altså, de, de lever af det, de maler, Martin Beekum, han har selv et billedforælder, over 100.000, så vil Jeg vil bare sige på en måde, at det er ikke sikkert, at altså det, altså det man kan. Altså det, samtidig med at man ikke kan tage fra, man skal da bare køre ud af. Men voksenlivet er jo noget andet. Altså det er jo mange af de der drømme der møder jo en virkelighed, der hedder husleje. Berlin. Øh, der, der er ikke nogen, der vil købe dine billeder. Eller hvad, hvad vil du gøre ved det? Altså der er jo meget, som ligesom bliver noget andet. Og, og som jo måske har, ikke har samme flyvehøjde som de der drømme, man havde, da man var ung. Så, så på den måde er der, er der tit noget øh, i flere af mine ting, tror jeg, hvor, hvor det, der, det der øjeblik, hvor man opdager, at døren lukker sig. Øh, der er ikke længere sådan et åbent landskab af fantastiske ting, der kunne ske. Det virker sådan lidt, så, men, men det der øjeblik, hvor, hvor pludselig er der ikke længere sådan, måske så meget drøm tilbage, eller så meget tilbage af det, man drømte i sin tid, at den der, den der skuffelse, eller den der resonation eller som kan ramme med, med enten skilsmisse eller panikal eller, eller bare sådan trist humør eller sådan. det er et sted jeg godt jeg vil ikke sige jeg kan lide at være der men det, det, jeg synes det er produktivt altså, hvad skal man sige? Det, det er et spændende sted at være synes jeg og der på den måde der ændrer ens. Altså, hvad man skriver om, ændrer sig også gennem livet. Altså et blev det der med at være forældre. Jeg synes, det var en kæmpe ting at blive forældre. Altså, skræmmende og rædselsfuldt og fantastisk. Og jeg, jeg fik sådan mit yngelpleje var helt oppe ad ringen. Og ingen havde advaret mig om, at man blev bange med på få baby. Jeg troede det var sådan noget med søvn og blæer og sådan noget. Man blev hunderejet, for der skulle ske noget. Og, og jeg synes bare, at verden var fuld af spritbilister og, og, og pædofile. Og, og, altså, man blev jo helt tosset, altså, når man bliver, bliver forældre. Ikke? Så pludselig var der noget andet at skrive om. Altså, altså, en, en, været til og sådan noget på den måde. Og nu kan jeg jo bare se, at der, der, der sker jo alle mulige faser, som man skal slås med, som er helt forskellige. Og, og det, det er klart, at det, det, der, der følger ens liv også noget af det, som man synes er spændende at skrive om.
1: Har vi for store forventninger til, øh, til livet? Er vi for højt på behovsperioden i forhold til, hvad, hvad, hvad livet i virkeligheden kan opfylde af? Er lænsler behovs bør vi sådan os lidt og være lidt mere realistiske
0: og taknemmelige eller hvad synes du? Åh mm -hmm. oh, det, det var et godt spørgsmål altså, Nej jeg synes jo også altså, jeg, synes jo, der kommer, altså, jeg synes der kommer meget ud af drømmen altså, det er jo også der det sker eller sådan. og jeg og som sagt jeg, jeg, jeg kan på en måde jeg har respekt for at, at man selvfølgelig også kigger på hinanden og siger nej nu ikke nu ikke mere altså, altså, da, da min far døde så, så tror jeg da, at min mor troede, at, at nu var der ikke flere ægteskaber i hende, eller sådan. Mm. Så flyttede hun til Frederiksberg, og, og så blev hun snakke om den der politimester, øh, forhåndværende, der boede overfor, og hans uendelige historier fra Grønland. De er uendelige, siger hun, de er uendelige. Mm. Og så, så snakkede hun lidt pænere om ham, og så var henne en af dem, der skulle med til hendes fødselsdag, da hun fyldte 75, og så kom hun så og sagde, at jeg, jeg tror at jeg har fået en kæreste. <laughs> og, øh, og hans datter kom ned fra Grønland hun, de, og, og skulle hjælpe ham med at pakke lejligheden sammen, og alle sagde til hende, at han skal pleje ind. Nej, han flyttede sammen med sin nye dame. Der var, der var han altså 80. Ikke? Så det, var også noget med, altså, det der med altså, at holde sig åben, eller sådan, det, det tror jeg er vigtigt, altså, at man, man holder sig åben for også at lytte til, om man har et godt liv stadigvæk, eller om man kan gøre noget ved det. Eller sådan, altså, øh, jeg, jeg, jeg synes jo, for simpelthen, jeg synes der er alt for meget snak om sådan noget, kroppens forfald og sådan noget, jeg tænker sådan, ja, høre, altså jeg, jeg, jeg har et hjerte der har, der har banket 24/7, altså i, i 60 år, altså, og, og den kan cykle og den kan tage trapper og den kan altså, spille tennis, hvis det skal være. Ikke særlig godt, men alligevel. Altså, det er også, øh, altså, nogle gange skal man også altså, mh, øh, glæde sig lidt eller, eller altså, noget af det der, der fungerer godt i ens liv. Altså nogle gange er vi måske lidt utaknemmelige i forhold til hvad der egentlig er godt eller sådan, øh, øh. Så jeg synes, en anden, jeg synes, man skal drømme og også have en, en åbenhed, men man måske også en, et, et, altså, kigge på sit liv som de kvaliteter, der også er. Det er det, der gør en glad, og det, som er, er, er godt. Altså, det, det gode liv øh, er jo mange ting, og, og, og det er også, at man har en krop, som stadigvæk dur og sådan noget. Øh, øh, så, det, så, så, så jeg vil sige ja og nej,
1: <laughs>
0: hvis det giver mening.
1: Det giver absolut mening. Og så, så sådan et lidt øget spørgsmål. Nu sidder vi jo to mænd heroppe, så det må vi godt spørge hinanden Der er jo noget med de der mænd der, især ja. specielt i uh, Kommandovillevej. Der er noget desorienteret og noget, noget sådan lidt manisk over dem, tænker jeg. Og så er der den der far til Vitello, som er forsvundet, og når Vitello spørger, det er så de her børnebørn, der står, og når Vitello spørger om til sin far, så får han sådan det der, kategoriske svar. men han var bare en schuft. Ja, det jeg ikke da ikke. Hvad er det, der er os mængde i det spil? Har vi et problem, eller hvad?
0: Det har vi helt sikkert. Jeg vil sige, jeg har jo sådan en, en, en meget mærkelig farhistorie, for når jeg siger min far, så er det min adoptiv far. Og øh, man kan se at i min børnebøger, der er mange fraværende fædre. Øh, der er mange fædre, der ikke er der. Og det, det var fordi, at min mor og far blev skilt i videre. Øh, jeg var fem. Og min biologiske far får øh, ny familie, det gør min, min mor også. Så kommer en ny mand ind i vores liv. Og øh, jeg ser min far hver en weekend, øh, som han gjorde dengang. Og øh, da jeg er 11, så fortæller han min mor, at øh, han gerne vil være fri nu. For mere med mig. Og, og, og ja, min mor var, var indlagt, fordi hun, min, hun skulle have min søster, og, og var ved at tabe hende hele tiden. Så hun lå på det der afdeling der, ja. da, da, han, da han meddelte. Og så det var min adoptiv, eller det ham, der blev min adoptivfar. Min pappafar. Han skulle, ham, der skulle fortælle mig det. Og han spurgte mig en tirsdag, om jeg ville have en sodavand. Og jeg tænkte bare... I en sodavand.
1: På en tirsdag.
0: Der er noget galt her. Og det var der så også. Og så fik jeg så at vide, at min far havde frabedt sig mere af det der vandweekend. Og så så jeg ham ikke i 20 år. Men heldigvis havde jeg så her, så Kalle, som så adopterede mig. Og, og Som jeg også endte med at kalde far. Og, og da han døde, tænker jeg, at, min, at nu var min far død, og da jeg følte mig sådan faderløs. Men, men, men det, det er klart, det er sådan noget der, som... Sådan en fraværende mand der, altså det blev jo, altså på et tidspunkt var især det at komme i puberteten, var sådan, hvad er han, eller hvor kommer jeg fra, eller hvad er det for noget? Og jeg synes ikke, jeg kunne finde ud af at opsøge ham, fordi han selv havde ligesom, trukket sig, eller sådan sagt, mm. og det var, det var ikke, ikke noget mere med det. Men, så, så på den måde har det fyldt meget i mit liv, tror jeg, alligevel. Altså sådan, også måske noget af det der produktivitet og sådan noget, se mig far, eller altså det, det kan jo godt være sådan noget, der, der også er i det, det ved jeg ikke. Men, øh, men i hvert fald så... Øh, så er det der med mændene, og mændene der ikke slår til, og mændene der ikke kan finde ud af det og sådan noget, det, det fylder en del, det må jeg <laughs> sige.
1: Bodens navn er den nyeste voksne roman fra Kim Pups og Aarhusen, og vi skal læse den som den første i december i, i DR Romanklubben, også her i Ishøj. Og det glæder jeg mig til, og jeg har læst den en gang, fået vurdere, men jeg glæder mig også til at læse den sammen med jer, for det er en god bog. Og den, den, den har jo nogle af de her problematikker, vi har været lidt inde på og nu. nu. Um, vi har også det her middelalderne par, som jeg tror bor på, sydkysten i hvert fald. Fordi vi har der i hvert fald en, en, en scene i starten af, af bogen, hvor manden Mukke overtaler goden Susse til at købe en båd. Og båden den hedder Grace. <løb> og det synes hun altså ikke den kan hedde, fordi når den skal sejle rundt i køgebog, så kan man ikke have en hedder Grace. <løb> Det hænger ikke sammen. Øhm, så sker der jo noget ude på den båd, og det vil jeg ikke spøjle nu, det synes jeg, de selv skal bedre sig, men det er sådan lidt et vendepunkt ja. bogen. Men, men det er jo lidt det der med, at igen er vi inde på det der med, at, at uh, der er gået nogle år, og så pludselig så går man rundt, det er som to fremmede mennesker, og, og så hun har, er også rimelig indebrændt, og alle de længsler, hun stadigvæk har, af det sex, hun kunne have fået, ikke? Inden går videre, kunne det være, at vi skulle, vi skulle høre lidt fra den. Vi kan Hvad er Det kan være, vi inden for skoletid, kan finde det oh, afsnit inden for ja. øhm,
0: Jeg kan da læse starten, fordi det handler om den der båd der. Han ved alt om, hvordan jeg har det med båden, men han kigger alligevel. Han abonnerer på to bådmagasiner. Han har været på nettet. Han har ringet nu og forhørt sig. Det kalder han det. Han siger, jeg har forhørt mig på den, og han er til at tale med. Jeg siger, at vi kan vel se på den, spørger han så. Hvorfor? Bare se! Han hedder Mågen, så alle kalder ham Måke. Jeg er Susanne, og alle kalder mig Susse, næsten alle. Vi har forskellige kælenavne kørende, jeg kalder ham den gamle i par år. En gang imellem bruger jeg Skats, men henkastet af kunder, når han har gjort noget godt. Renset afløb, eller vasket og støvsuget bilen. En gang talte han i mobilen med klæs og sagde: Jeg må hellere lige høre havgassen ad. Hvem er havgassen? spurgte jeg. Haha, sagde han. Det er bare herresnak. Jeg tror, jeg begynder at kalde dig skuffegjernen. Det er bare venindesnak. Haha, sagde han. Resten af vi den weekend kaldte vi hinanden den slags. Hvad siger krampen? Er han regn mere sulten? Lad være om kællingen, ordner køben. Har skallepanden lyst til kaffe? Søndag aften blev vi enige om at stoppe, selvom det bare var for sjov. Nu taler vi om den båd. Nu gentager han. Vi kan vel se på den. Vi kører op til Skårshoveden søndag efter min gudstjeneste. Det er stadig februar. Den står på land på høje bukke og under en grøn præsending. Masten ligger for sig selv på fire paller. Yes, siger Mugge, der har vi den. Jamen, så har vi set den, siger jeg. Han siger, haha, ejeren kan ikke være her. Jeg ser til, mens mukkefiskeren stiger frem og sætter den til. Han kravler et par trin op, bakser med knuderne, snorerne, puster på sine fingre. Han får dem bundet op og går så i krig med den kolde, stive præsending. Den driller også, jeg venter bare. Blæsten tager i den, han banner af er for pustet. Men han får den om side og trukket over til den ene side og kravler ned igen. Han siger, pyha. Han finder en masonitplade bag nogle tønder og trækker den hen foran stigen. Her, siger han, rækker mig to fryseposer. De store, han har haft dem med hjemmefra. Poser, siger han. Han nikker mod vores støvler. Så vi ikke laver ulykker, du ved. Griser dækket. Vi står på pladen og tager hans fryseposer på støvlerne. Og der er lidt til at holde dem fast. Dem har han også med. Jeg ser ned på vores posefødder. Jeg fryser allerede. Han kravler først op. Jeg venter, til han er helt oppe. Jeg er ikke så vild med stiger. Han rækker mig en hånd og får mig med ombord. Den er ikke dum. Han nikker mod bænken og Fint cockpit. Vi ser på en flyvemaskine. Hvor meget lager, siger han og med begge arme. Det her hedder cockpittet. Jeg ser ned langs dækket. Den er stor. Ja, det sagde hun også i går. Han siger selv, haha. Jeg kommer til at tænke på pikke og pikke størrelser. Han går langs reglingen ned i stævnen, og han ser ud, som om han er bange for at falde, hele tiden en hånd på gelinderet. Ejen har lagt nøglen til bygge under en lille orange spand. Mukke op og skyder lugen til side, så vi kan træde ned under Ja, 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 siger han med det samme. Jeg følger efter ham ned i mørket. Vi sætter os på hver sin side af et bord, der kan hæves og sænkes. Det gør han. Hæver det, sænker det. Der lugter er vinter af benzin og kilder. Mugge siger, at hønderne er hjemme i Irons kælder. Har indlukket, siger jeg, at jeg kan se min ånder. Og har lugter. Der er stået højt. Jeg svarer ikke. Han rejser sig og taler om gasblusende skabende Dimahoni. Og jeg prøver at se mig selv koge vand på de blus. Prøver at holde balancen, mens han altid gønger Koge koger noget, der oser, bækkerne, benzin og kilder. Han siger. Hønderne er mørkeblå. Stilige. Okay. Han sejlede meget som dreng som helt ung. Før min tid. De seneste par år har han læst, hvad der er at læse om jordomsejling og eventyr til søspøger med modne solbrændte mænd og fjerne horisonter. Nu har han begyndt at se frem mod pensionen. Vi nærmer os næste fase, sagde han en dag i Næste fase? Jeg er to år fra pensionsalderen. To år. Jeg havde ikke lyst til at svare, ikke lyst til at tænke på hans pensionsalder. Luseri i haven, fjernsyn om eftermiddagen, en hvid kagekasse for bægeren, alt det der. Du har ikke en evighed foran dig, Susi. Jeg sagde, præster kan blive ved til de 70. Tid, vi får oceaner tid. Og, og vi skal finde noget at fylde dagene med, noget mening. Grace, siger jeg om navnet. Præsendning er på plads, snorene bundet, vi er nede på jorden igen. Han har en hånd på min skulder, mens han bakker sig for at få den sidste pose og støvlerne. Han glatter dem efter tur, poserne, for mine også at og tage dem i lommen igen. Hvad er der med Grace? Stort navn til en lille båd, men ikke op mod de bogstaver. Før sagde du, det var stor, ikke stor nok til at hedde Grace.
1: Ja. Ja. Tak for det, og der er meget mere, hvor det kom fra. Øh, allerede, her får vi jo sådan øh, lidt en karakteristik af, af Mokka Susse. Og ikke mindst Susse, hvordan hun er sådan lidt indebrandt og, og, og sarkastisk. Og som romanen skrider frem, så, så, så virker hun jo også meget desillusioneret på mig. Og hun virker som en, som har enormt svært ved at, at tage fat i egen barm og måske se lidt og altså, krystallisere og meget skyld og skam udadtil. Hvad er hun for en kvinde? Du kan også, vi kan også fortælle, at hun er, hun er, hun er, hun er præst, men ikke, hun er fængselspræst, hun arbejder simpelthen i, i fængslet. Men, men hvordan vil du karakterisere øh, Susse, eller Susanne, som måske er en øhm,
0: jamen, det er noget af det der, altså at bitterheden og skuffelsen over, at, at det her, at var det det? Altså og, og et, et, en datter, man ikke ser rigtig selv tit, og som har sit eget liv kørende, og... og og faktisk blev den til på, altså på, det startede ind med et, et, et projekt, som kultsejlede. Cool jeg havde nemlig lavet en, en tv-serie på DR, og kunne godt lide det, fordi at volumen er en anden i en og forfatteren bestemmer. Det er jo en tv-serie af Adam Prise, af Maja Ildsø. Det er jo ikke instruktøren struktør, mere sådan en hired hands, der kommer ind og, og laver et par episoder, men det er forfatteren, der bestemmer. Så jeg var også sådan en tænkte, det vil jeg gerne igen. Så jeg havde, og så havde jeg fået en idé, og jeg lavede en serie om fængselsbetjente, fordi at de, altså de går altså på arbejde hver dag i altså at møde en massiv mur af, mur af fjendtlighed. Altså fjendtlighed fra folk, som, hvor vold er tit er en mulighed i hvert fald. Øh, og, og for mig er det altså bare det sejeste. Altså, og, og jeg tænkte, det var et godt oplæg til en tv-serie. Og, øh, og det passede med, at, at vridsløset var ved at blive tømt, fordi at, øh, at de, der er kommet et nyt fængsel ned Falster, hvor de alle sammen skal ned. Så, øh, så der var et fængsel lige om lidt, kunne jeg se. Og øh, jeg tænkte bare, at det her, det er walk in the park. Så jeg havde oplæg og synops og de her fængselbetjente. Jeg var på research i Vridslyse, og, og øh, det havde, havde næsten sådan, jeg behøver ikke at... Og, og, jeg var begyndt at fortælle, at det er det næste, jeg skal lave. Og så sagde jeg, det er det er meget mørkt. Det er nok for mørkt til os. Så der stod jeg med alle mine fængselbetjente bare sådan, Nå, okay. Øh, men så havde, jeg, så, så, så havde jeg været sammen med en fængselspræst også ude, ude på Vestre. Og øh, det, det er ret... Altså det, fængselspræster har den flittigste menighed, altså man kan ønske sig som præst. Og det er flere grunde til det. Det, det handler om, at, at alle, der er indsatte, har jo noget på samvittigheden. Ellers ville de ikke være der. Det er ligesom sådan konceptet, at de har gjort noget forkert. Øh, og det der med at blive hævet ud af sit miljø og, og få, tid, altså få tid alene øh, og, og orden i hverdagen, øh, der, der, det er altså mange, der gror som samvittighed. Og så er fængselspræsten uden for nummer. Altså fængselspræsten har tavsespligt. Med mindre at man fortæller at man har tænkt sig at begå en ny kriminalitet så må de gerne sladre men ellers så hænger de ikke sammen med betjentene så modviljen gælder ikke fængselspræsterne så de har altså kø på samtaler altså, øh, fra de indsatte og, og der, så tænker jeg da jeg ligesom så i øjnene at, at min tv ser ikke blev at øh, en fængselspræst som selv havde noget på, fik noget på samvittigheden var et godt sted at, 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 at skrive fordi, kan huske, jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, det er Carsten Jensen, der har sagt, at, at de så andre påføre os, det bliver et arm, kommer sig, men det man selv gør, det er, hvor man selv påfører andre noget, smerte, at det er faktisk det, der er det sværeste. Og det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at, at det er faktisk det sværeste at tilgive sig selv. Og, og hun har fået noget at tilgive, må man sige. At, og det synes jeg var et, 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 et spændende sted at være. Og jeg har jo, jeg, jeg er faktisk ikke religiøs, men jeg har meget, meget tit haft glæde af det bibelske og det religiøse. Altså samtalen i det, kan jeg godt lide. Og øh, øh, også noget af det, som, som kirken har, det der sprog, som jo er meget højstemt og meget patetisk, men det er jo også fantastisk. Altså salmerne, det, der, det er noget, der er så godt skrevet, synes jeg. Øh, altså, og, og især når det der sprog møder bondesproget vi bruger det dagligt. Altså det, synes jeg, er, det er ret fantastisk. Altså. Og, og, så, så der var flere grunde til, at det blev en fængselsbræt. Og jeg ved ikke, hvorfor det blev en kvinde. For det behøvede det jo egentlig ikke at være. Jeg har, men jeg har forholdsvis tit øh, skrevet ud fra kvindelige fortællere, eller fra, og jeg har også i, altså i film, der skændes vi jo om øh, kønsproblemer. Øh, øh, dels er der for få øh, kvindelige instruktører, for få kvindelige mannskriftforfatter, men også for få kvinderoller. Og jeg, jeg, da den startede, så kiggede hjem og kiggede ned igennem kvinde, kvinde. Jeg var faktisk, øh, det var 50-50, jeg havde skrevet kvinder, øh, store hovedroller også til kvinder. Øh, jeg tror, det handler om, at der er et der er et mystisk rum for mig, i, når jeg skriver Altså, som jeg godt er digtet i. Hvor jeg ikke føler sådan... Nogle gange, når man skriver skrume ind, så ved man sådan, nej, der There, been that, done that, eller sådan... Der er nogle gange med kvinder... Der, der er et gådefuldt et rum, jeg godt kan lide at skrive i. Så det blev en kvinde fængselspræst, og øh, nu har jeg glemt, hvad spørgsmålet var. Men, men det var bare for at sige, den, den måde kom det, kom det... Jo, og så tænkte jeg en anden ting, og, og det var det der med... Vi er jo et af de mest terrænlige samfund i verden. Altså, hvor Vores tillid til hinanden er tårnhøj. Vi er en nummer 1 eller 2 på tillids altså i verden. Man har gjort et forsøg, hvor man smed tegnebøger på gaden, for at se, hvor bliver de afleveret hende? Hvad for nogle lande afleverer? Går til politiet? Det gør vi. I Uganda? Not so much. <laughs> Fordi man ved, at de sådan bare er om selv. Men vi regner med, at politisk siger, at vi skal sørge for at finde ejeren til den her. Altså, det vil vi, det vil vi forestille os. Altså, og vi er enormt terrenlige. Vi, vi gør, hvad man, altså, vi, man forventer af os langt, langt hen ad vejen. Men vi kender også alle sammen de der øjeblikke, hvor proppen ryger af. Altså, hvor vi bliver utterrenlige i et kort øjeblik. Eller, eller et, hvis det, altså, det kan være en brand. Det kan være jalousi, eller raseri, eller øh, øh, seksuel opstemthed. Eller der er mange tidspunkter, hvor, hvor vores fornuft lige tager en pause, og så gør vi et eller andet. Og her var, var, øh, det, der sker her, øh, er et øjebliks faktisk, frihedsfølelse. Altså en følelse af, at verden åbner sig igen, og bliver fantastisk, og, og vild, og mulighederne er uendelige igen. Eller det er sådan et øjeblik, altså i sådan set et meget positivt øjeblik, hvor hun gør noget forkert. Øh, Øh, og, det, og det synes jeg var et spændende at arbejde med det der. Så man, lander man igen, og fornuften er tilbage. Og, og tit kan vi jo sige, at undskyld, jeg var, det var, jeg var fuld, og det var en julefrokost, og det, var, det var helt, og sådan er jeg slet ikke. Men, men nogle gange kan man jo ikke sige undskyld. Nogle gange er det jo så alvorligt, det man kommer til at gøre i det der øjeblik der, at, at man hænger på den. Og, og det er det, hun hun skal arbejde med øh, øh, i, i resten af partiet. Så der er en, 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 en der er sku, altså har gjort sig skuffet og, og besk, altså som, som i et øjebliks eufori, øh, vinder livet og, 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 og gøre noget helt galt. Øh, og det, synes jeg, var et spændende øjeblik. Altså det der, fordi vi er så ellers så terrænlige.
1: Ja. jeg tænker nu, også for at få pågribe fat lidt af det, jeg spurgte om tidligere, det, det er jo det, det der skis med stolen, det her med, at vi har en, en, en tilværelse, som er til, så på mange måder så terrænlig med tillid og så ægteskab og så arbejder, så vila. Bum, bum, bum. Og så lave, har folk bare nogle af de her Følelser. De har de her længsler. Vi vil gerne ligesom transformere os og blive til nogle andre, og være noget andet. Det er derfor, folk går rundt tror jeg også, og knaller ved siden af og gør nogle ting, som de ikke burde gøre. Men det har jo så også bare nogle konsekvenser, den mm. her frihedstrang og de her øh, længsler på godt og ondt. Det synes jeg, du beskriver skide godt. Og jeg synes også, du beskriver det der med at være... Nu har jeg jo ikke selv brødvægen i, i, i hovedet på hverken kvinde eller John Malkovich, men sådan, jeg ved også, Mariana er læsbogen, jeg synes... Det er meget troværdigt og realistisk, at, at, at det du beskriver, at der er en mand, men at du er inde i en, en kvindes hoved, det synes jeg er rimelig øh, sagt godt. Og noget af det, jeg tænker på, er jo også, at, at
0: øh, Susse der, og det synes jeg er jo ret
1: sjovt, hun, hun har også nogle undervejs, så har hun også nogle, øh, nogle øh, små dialoger med Gud. Så snakker hun med Gud, og, og Gud er sgu rimelig cool i den der bog. <laughs> Og du har også været lidt inde på det allerede. Både i den her bog, det, er det religiøse, men også de seneste børne, bøger ja, ja. du har lavet med, med, med Jesus lignende så der. Og så kommer det, de der tunge spørgsmål. Har religionen i kraft af din alder fået en større betydning?
0: <laughs> ja. øh, jeg har faktisk lige holdt et foredrag i, i skole, kirkenes skoletjeneste om det her. Fordi at det er altså absurd så mange altså, gange, jeg har trukket på det der stop. Og senest har jeg skrevet tre linjer om, men det var så på bogopfordringen fra Bibelsedskabet, som er et meget friskere firma, end man skulle tro. Altså, der er ikke nogen. Der er højt til loftet. Det er rigtig sjovt. Men, 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 nej, jeg, vil, men jeg vil sige, at altså, selvom jeg ikke selv har en religiøs over, så har jeg altid godt kunne lide de samtaler omkring det, og jeg forstår enormt meget, og jeg kan også godt blive min på folk hvad tror. Fordi at, at, at tro er jo både altså, må være rart, eller sådan tænker jeg. Altså, jeg, der er jo så meget, man kan være i tvivl om, og så meget, som virker meningsløst, eller hvor man hele tiden skal finde mening selv. Der er der nogen, der har fundet mening, og man har jo også trosfældre, når man tror. Altså, man er sammen med nogen på en måde, som jeg synes, det, det kan jeg godt blive misundelig på. Øh, og, jeg, og jeg forstår alt omkring tro, sådan set. Vi har den bare ikke selv. Også i mange Børnebøger, og der var nu, Når man har lavet nogle bøger, så kommer der nogle, altid nogle seminarielever og har lavet en, en opgave ind for forfatterskab. Og nogle gange får man den tilsendt, og man tænker, har jeg lyst til at læse i den? Ah, jeg skal lige kigge. Og noget af det, som de skriver tit, er, at øh, der er en hverdag af en eller anden, og så kommer der et altså I i, Jeg har skrevet en bog, der hedder Det ukrudt, Ukrud, hvor Gud han, øh, han vil ikke mere. Så han har købt en villa i Ballerup og flytter ind øh, ved siden af en dreng, hvis mor altså, er sovramt. Øh, og Gud, han ligner sådan, det var tegnet ham, han ligner sådan en Elvis. Og han, han de blev venner med drengen der, og han laver et par planter, nye planter, som det kan han jo. Og, og nogle dyr, som falder lidt uheldigt ud. Men, ja. men han laver også et menneske til sidst, altså for at vise, at det, han kan, jeg har det stadigvæk. Og øh, øh, ender med, at, at Gud får nok og tager tilbage, og den mand bliver måske mor, ham, der skal rejse moren igen øh, i forhold til et nyt forhold, et Øhm, men men øh, men altså på den måde men men der skrev det at det tit sådan at jeg agerer altså i mine børnebøger hver dag, og så sker der et andet. Det var en intervention af en nat. Og og det bibel er jo bygget op på samme måde. Altså jeg ser det gamle tiden øh, Der det. nogle der går ud af fiske, nej også det nye. Nogle er ud af fiske. Oh det bliver vær stormvær. Nogen kommer gående på vandet og lægger stormen ned. Altså det er jo okay, amen, anerkend tricks. Øh, og, og øh, Øh, og på, så på den måde var det sådan oplagt, at, at, at hun har samtale med Gud, og at de kender hinanden så længe, så de øh, er et ældre ægte par. Altså de driller hinanden, og de er ironiske, og, og Gud pirker og, og til hende, når hun, når hun gerne vil være fri. Og, altså der er sådan noget i, i forholdet, som jeg tænkte, men, har man talt med Gud længe, så er det vel sådan, ikke længere så andægtigt, som, som, øh, som øh, når man starter. Så, så det, var, det var tanken, og det var tanken, det var, det var en sjov karakter at have med. Nu gik jeg hele vejen, og så, så er han egentlig er han, er af er rollerne i bogen.
1: Yes, et andre spørgsmål her på fattereglerne. Jeg tænker bare sådan, at nu vi snakker lidt om Vestegnen, ikke? Ja. Og, og nu er det sådan inde på det grove dysfunktionelle, det sådan et eller andet. Men hvis du skulle sige noget om det, som, som Vestegnen har givet dig styrker, ja. Ja. hvad vil du så nævne? Ja.
0: Øh, så, så vil jeg nævne det der, at vi var, øh, altså, men det var også tiden selvfølgelig, men vi var, vi var så uovervåget. Altså det var fantastisk, når man, når man lukkede døren, så var man væk. Og vi havde jo et kæmpe liv kørende, altså med Vestgården og altså de, de der byggepladser lukkede, men nede i Vestgården, Altså og, og der kan jeg godt nogle gange høre, at et barn, der fik skal ud over den, den havde slukket sin mobil. Bare sådan, okay, det er vel en menneskeret, skulle man tro. Altså, hvor, hvor vi havde et, 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 et ret utroligt liv alene. Øh, og det der med, at de kunne ikke kunne få fat på os, når vi var gået. Mine forældre var virkelig trætte af, at jeg kom for sent hjem. Så jeg sagde, prøv at fra nu af. Kommer det et kvarter for sent, så kommer det et kvarter tidligere ind i morgen. Så jeg tænkte, okay, jeg tænkte, okay det var færdig. Færd nok. Og så gjorde jeg det, at jeg kom enormt meget for sent, og så sagde jeg, jeg går ikke ud i morgen. <laughs> så så droppede de den igen. Den havde, den levede ikke så længe. Men det vil sige, at altså det der med at være så mange børn, som vi var, og det, det var virkelig mange. vi var virkelig mange... Øh, og, og øh, at vi havde hinanden og, og, et, og et hemmeligt børneliv. Det synes jeg var... Øh, og så, jo, så vil jeg også sige, altså vi havde ikke det der... Jeg kan bare se nu, nu diskuterer vi i min datterskole. Ej pat, skal de have dem, og hvor meget skal de have dem, og hvor meget med de spille og sådan noget. Og, og der er jo et eller andet med det der, jeg keder mig, jeg tager... Altså det der, som er sådan enormt nemt... Vi, vi var altså nødt til at finde på noget, og det, det betød, at... at, at jeg kunne ikke banke de andre, og sådan noget, men jeg var god til at finde på. Så jeg fik status i kraft af, at jeg kunne finde på nogle lege, så vi kunne lege og sådan noget. Så vi fandt på alle mulige verdener. Nogle gange kedede vi os også bare, vi kunne ikke finde på noget. Det var også okay, men, men, men der var et, 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 et fantasiliv der, fordi vi simpelthen kun havde os selv og hinanden, og de var nødt til at finde på noget at lave, fordi der, der var ikke så meget andet end det. Og det, det, det synes jeg er en stor kvalitet, som jeg øh, er ked af, at børn ikke har i dag på samme måde.
1: Og hvis du bare lige skulle sige, hvordan det så har været, da du så... Forlader Vesten og
0: kommer ind til København og Filmskole og hele det der. Har du tænkt på, at du har fået noget med dig? Ja, er du, at, jeg, jeg vil sige, at mine værdier er meget min mor og min far. Altså det liv der, og, og at de kunne se, at jeg skulle med mit Altså det var vigtigt end at jeg kom på universitet. Altså, det har jeg prøvet selv at huske, når mine børn gør ting, jeg ikke har lyst til, de gør. Altså at være stor i forhold til, hvad det er for et barn, der har, og hvad, hvad den vil og sådan noget. Øhm, Øh, jo, øh, men jeg, så vil jeg sige, altså, der, man opdager jo også, at mange af de ting, som der var, man synes ikke var så sjovt i Børs Det er der også de andre steder. Det er jo ikke sådan, fordi det er en fest på Østerbro. Eller sådan, det, var sådan, ja, det er bare så kedeligt på en anden måde. Men jeg kan mærke, at, 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 at jeg, jeg, jeg føler selv, at jeg fortæller min autoritet, når jeg, når jeg går tilbage til Altså Det er også derfor, jeg har gået tilbage til den så mange gange. Jeg føler, at det er, at det, det her frem min verden går, og det er det, jeg kender, og derfor kan jeg også fortælle om det. Altså, og der var jo det der, altså, som jeg ret godt kunne lide, det der at mystisk ind i husene. Vi kom ikke ret så meget indenfor, altså, og vi kendte ikke de andre voksne. Man, man gik igennem entréen, så gik man sådan, Tav. Altså, vi, vi spiste ikke hos hinanden, vi sov ikke hos hinanden, og vi, vi havde sikkert fået lov, vi spurgte aldrig. Fordi det var bare, det var de voksne. Og, sådan. Og, og, og det var bare noget mystik også. Altså, hvad der foregik derinde bag gardinerne, eller hvad de, hvad de voksnes verden, var meget mystisk. Og, 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 og det, det, det tror jeg har været godt for fantasien, det der... Øh, altså min mor, ja, hun havde, havde boet der i 40 år hun kendte altså virkelig næsten ikke nogen og det så genbo, da min far døde han var så sød og slog hendes græs og alt muligt men, men de havde ikke rigtig haft noget med hinanden at gøre så det, det var altså det, det var på en et, et super sådan, almindeligt sted og samtidig også et meget mystisk sted fordi der var så mange hemmelige øh, gardiner indbag bag, hvor man ikke vidste, hvad der ligesom var gang i det er der rafterhejlen. ja, rafterhejlen, ja. ja ikke? hvad skal der bag Rafterheim?
1: og ræbtehegnet og redden på Vestegnet. Den slags. Jeg tror, vi skal lade det være de sidste ord for i aften. Skal vi ikke give en stor hånd oh, til Kim Pudømen? Tak. Han er ved tilbage til Høyen. Du har en meget mere, men læs på en skrave mere, nogle af Kim Pudømenes andre bøger. Det er skide godt. Og så er der jo faktisk ikke blot ét, men to arrangementer i næsten.